0: 13 døde kropper har inntatt Trondheim Eller for å sitere en av mange overskrifter Menneskelik på utstilling Hittil har 40 millioner sett kroppene på Body World's Vital Nå er det Norges tur til å lære mer om anatomi Men er det noe mer å finne ut om innsiden vår? I dagens Eko skal vi under huden anatomi. Læren om hvordan kroppen er bygget opp, er regnet som selve fundamentet for moderne medicin. Lenge var det forbudt å skjære i døde mennesker, men i dag må alle legestudenter in på disseksjonssalen. Line Janstru er turnuslege, og kjent fra TV-programmene Newton og Kroppen din, og hun husker godt hvordan det var å komme in på salen første gang som ung
1: legestudent. Da er det masse eller så altså stålbänkar som liksom står symmetrisk placerat efter varandra och så um, ser du ju någon humper på bänken och så är det ju dratt över eh kläder eller blå kläder men jag husker det var där jag gick i Bergen. Så vet man ju at under där så är det jo preparater. Men når du kom in där vad var det første det gjorde då? Man fick ju liksom se en person va, vad ska det sa? Och man får halssidan av en kropp. Så vi hadde en veldig... Halvsiden? Ja, man får det, for det stort sett så har man jo to ting. ting. Man har jo et hjerte, men man har jo to nyrer, og man har to pupper, og man har to bein og to armer. Så derfor så, så, så delte vi den dama med en annen gruppe. Jeg husker hun var veldig, veldig tynn. De ligger jo med dekk til med hankler. Fuktige hankler, så har de jo noe sånn plast over seg, så tar man det bort, ja. Så liksom fjerner man jo bare det som man trenger i strengt tatt for å skulle kunne skjære det som man skal skjære den dagen vi har jo hefter, ikke sant, og punkt 1 og punkt 2 nå skal du den strukturen, og nå skal du identifisere den strukturen. Er det viktig, tror du, at man ikke ser hele mennesket eller hele kroppen? Ja, i hvert fall i starten tror jeg at det, for jeg husker at når vi også etter hvert snudde personen når man skal begynne å disikere ansiktet, så er det eh, spesielt du ser for exempel at nesa er jo trygt, trygt som sånn. for den har jo ligget med hodet ned mot en halv metalbenk og så er det hår, det er skrukker det er øynene ting som man er, man er vant til å se i, i, på folk som er i livet så det blir, veldig, det blir jo mye sterkere men da hadde vi jo disikert en stund så, så det også gikk greit øhm um. Veldig spesielt å skjære første gangen. Og jeg husker vi brukte veldig mye tid og var redde for å skjære for mye, og veldig sånn sart, eh, eller sart du kanskje feil, men vi var veldig forsiktige. Um, og så blir man litt med for man lærer at det å stomp disikere, som det heter, det er en veldig fin måte for å få, få fram strukturer. Og I stedet for å drive med skapellen hele tiden, så bruker man ettersett fingrene for å, å dra vevet fra hverandre, for musklene ligger med liksom en sånn hinne mot hverandre, så hvis man kommer med fingrene der, så blir det får man ting mye bedre fram enn om man plutselig kutter ting. Da er man jo veldig Ja, man, man enterer salen med stor ærefrykt, på si, for man vet jo hva som venter en til en viss grad. Det første jeg husker er vel at det er lukta, egentlig, ja, for den man hørt om
0: hvordan du beskriver den
1: lukta for oss som ikke har vært inne på en sånn sal jeg synes det er litt vanskelig men jeg, eh, altså det er jo formalinlukta man lukter for alle preparatene er jo pumpet fulle med formalin og ligger på det i noen måneder hvis jeg ikke husker feil eh, det vil si de ligger på formalin jeg er ikke sikker på hvor, hvor lenge de ligger i det men eh, det, jeg vet at jeg synes det var litt eh, ubehagelig å spise salami eh, etter at det hade lukta den lukta det lukter ikke salami, det blir feil å si, men det er liksom noe i den salamilukten som jeg føler er litt formalin. Men det er liksom en liksom sterk emmen lukt, jeg vet ikke helt. Men det, jo, det, jo ikke, det har jo ikke foregått noen foråtnelse der, altså det er derfor de ligger på formalin, sant? for at det skal bli bevart. Hadde du gruet dig til
0: å gå inn der første
1: gang? Jeg kan ikke huske at jeg grua mig, men samtidig så er man jo litt, man hører jo om de, de som, det er jo stort sett, eller stort sett vet jeg ikke, men det går noe for rykter om at det ofte er noen som går i bakken, og jeg har jo selv en som gjorde det, som besvinte. Så det ble vi også preppet på før vi gikk inn, at hvis du liksom begynner, å, begynner å kjenne deg litt uggen, så gå ut og ta deg glasshaft. Man, vet jo, man har jo ikke alltid kontroll på hvordan man kommer til å reagere. Så selv om jeg ikke var sånn veldig redd, så tänkte, jeg at det kan jo skje meg også. Så jeg var veldig sånn, tok det som det kom egentlig. Men å ta på en død kropp, eller
0: ett preparat, som dere leger kaller det. Hvordan kjennes det?
1: Um, å ta en hånd, det er jo kaldt. Det vender man seg ganske fort til. Og så er disse, de er jo ikke som vanlige kropper. Jeg har ikke sett, for å være litt, så veldig mange nylig døde kropper. Det er, det er jo den disseksjonen, det er på en måte uh, der jeg har møtt døden i störst grad. Uh, men de er, er pumpet fulle med, med formalin Så de er liksom litt sånn blåst opp Litt sånn deigete Litt sånn hardt Mens hvis du hvis Når vi var på obduksjon for exempel Og en, en person da har avgått med døden Bare for et dag siden Eller to dager siden Så er jo organene mye mykere uh, Så det er litt sånn Og så føler jeg liksom at ting blir sånn grått på en måte Det er liksom ikke sånn friskt og rødt Det er litt sånn grått, deigete, tungt Du kjenner liksom at ting er litt tyngre men det er jo på grunn av hvordan de er preparert. Da. Men du, hva slags
0: stemning er det inne på en sånn sal? Er det lov å spøke og le? Du sa ja. man går in med ærefrykt. Ja, ja,
1: man gjør det. Så tror at det var kanskje ikke så veldig mye sånn latter i salen, som jeg husker den første gangen. Men etter vart så blir det en veldig sånn, ja, vanlig greie å gjøre. Spiser lønn slik etterpå, det går fint. Og, um, egentlig så kunne jeg nok stått der og spist også, men det er jo ikke lov. Eh, og innemellom så blir det også litt humor For eksempel så, så blir det litt sånn at I stedet for at vi kaller det preparatet Så blir det dama vår Altså man får et slags sånn emosjonelt forhold til dama vår som, som ligger der Og vi synes jo var tynn og fin eh, Og så vet jeg at Innemellom var det som Jeg kan ikke melodien der Men Take Another Piece of My Heart Baby Jeg vet den ble sunget en gang der Når yeah. den tok og ja, dissekert til hjertet. Men likevel, opp i alt humor, så var er min opplevelse at det, var veldig, det er fokus på salen, og man, er, man behandler preparatene med respekt, og alt det vi skjærer, den minste slintret, går opp i en egen eh, søpledunk, med en plastikkpose oppi, og så numrerer man det, altså for hver time man dissekerer, så liksom, eh, knyter man den sammen, og, og så oppbevarer de da, som på en måte styrer, Dissisjonssalen er på et safe sted, og så ender det med at alt til slutt samles og brennes opp. Så det foregår veldig ryddig. Det gjør det.
0: Ja, det fortalte Line Jansrud, som i dag er turnuslege, og med oss fra Trondheim, Jostein Halgenseth. Du er professor i anatomi ved NTNU, og du har i mange år undervis kommende leger, som Line en gang var. Og, 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 hva er din erfaring? Hvordan reagerer studenter flest ved å jobbe med å ja, ta på og skjære i døde kropper?
2: Reaksjonen er ganske forskjellig og individuell. Så noen reagerer mye, og noen reagerer ganske lite for mange studenter som særlig de som kommer direkte fra videregående, så er det ofte at de ikke har sett et dødt, et dødt menneske i det hele tatt før og, og, og sånn at det blir det første møte med, med noen som er død og, og for, for noen av dem så vil det være mye sterkere enn for andre, og så er det kanske noen som har noen års yrkeserfaring, kanskje innenfor helsevesenet og og tar det der mye mer enkelt, på sett og vis. Nei, men så, så reaksjonene kan være ganske forskjellige, men vi har i mange, mange år nå hatt en sånn forberedende seanse med studentene før første runde på disseksjonssalen, hvor vi gjennomgår både det rent praktiske og det juridiske runt disseksjonene, og vi ser en videofilm, hvor vi blant annet har noen studenter som intervjuer en person som har donert seg, som har undertegnet en sånn avtale med oss, ja. og som forteller hvorfor han gjør det, og, og hvordan han ser for seg at det her skal foregå. Også, og så er det noen studenter der som i en samtale forteller om sine erfaringer med disseksjonen, og, så der bruker vi en times tid på Og så har mm. vi en, sånn, en åpen meningsutveksling etterpå det, Etter at vi begynte med det der så, så, så har det gått veldig, veldig bra
0: Vi skal snakke mer om eh, Hvordan man blir donor Og hvem som blir det Men aller først så har jeg lyst til å uh, høre med deg uh, Dere i leger snakker ikke om kropper Eller døde mennesker som jeg sier Dere kaller det preparat Hvor, uh, Hvorfor gjør dere det?
2: Det er fordi at vi ønsker i hvert fall i første omgang så fjerne det her litt ifra ideen om at det er et menneske fordi at et menneske det er jo noe som er levende og det som og levende mennesker kan jo ikke brukes som undervisningsobjekt på samme måten som døde legemann, sånn at og så er de jo behandlet på en sånn måte at, sånn som Lene Jansrud fortalte om her, da, behandlet med kjemikalier på en sånn måte at de ikke skal råtne, og at de skal, ikke ska gå i oppløsning, og, sånn at de, de er nok så forskjellig fra et, et ja. menneske, sånn at vi vi, vi forsøker å distansere det lite ifra ideen om et menneske.
0: Kan, kan du fortelle kort hva, hvordan kroppen eller preparatene tas vare på så det da ikke råtner eller går i stykker, rett og slett? Hva er det dere gjør? Vi hørt om denne formalinlukten. Mm. Mm.
2: Ja, vi bruker kjemikalier som har det ved seg at de denaturerer protein, som vi sier. Altså, de gjør at proteiner blir funksjonsløse og det er jo, det er jo proteiner som styr alle sånne livsprosesser i et levende en levende kropp og, og det er tilsvarende så er det proteiner som på mange måter gjør at døde kropper går i oppløsning også sånn at når vi bruker formalin så, så blir alle derene her inaktiv og sånn at sånne nedbrytingsprosesser stopper opp så det vi gjør er at vi pumpar rätt och slett stora mängder formalin eh in genom blåresystemet så att det fördelar sig ut över i hela organismen eh och därmed så så stoppar alla såna men vi altså, vi har jo nog också moderna lokaler och sås i varje fall så att det är väldigt väldigt lite formalin i atmosfæren der. alltså. Det är väldigt lite lukt og sånn at det, 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 du kjenner det nesten ikke
0: Josteine Hallgunset, du er med oss den neste halvtime nå, hvor vi skal snakke mer om dette, for for to dager siden så åpnet den omstritte utstillingen Body World Vital i Trondheim Mann bak er lege og kunstner Gunther von Hagens 13 hele kropper ekte døde mennesker er stilt ut og publikum får se vad som skjuler seg under huden musklerna, senor, organer. Den unike utställningen av dödkroppar blir vist för alla förste gången här i London och många, både unga och gamla, tog turen
1: till vetenskapsmuseet. Eh, litt lite spännande och lite äckert. Man tänker ju på att det där är människor som har levt Det är jag tänker mest på när jag går runt i utställningarna och snyrker dem har haft för att laga de musklarna där man fått då. Jag syns det är väldigt artigt för ungan att få förstå hur kroppen är byggd upp. Jag lärde ganska mycket här. Det är väldigt många nerver och man bara tar bort en så försvinn ganska mycket.
0: Ja, 40 miljoner människor har till något sett utställningen rundt i världen. Den väcker alltid både begeistring och lite förfärdelse. Alex Drømme, du er biolog og også ansatt ved NTNU i Trondheim, og jeg vet at du har rukket å være på utstillingen allerede. vad synes du om det du fikk se?
3: Ja, for det første så er det en veldig spes 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 spesiell atmosfære. Han eh, har begrenset antal mennesker som kan være til stede av gangen, slik at det er kroppene som er i fokus, det er ikke publikum. Du merker knapt nok at det er någon andre til stede i eh, rommet.
0: Men den har vært over hele verden, og den regnes som kontroversiell. Hva er det ved den som kan oppleves som kontroversielt, eller litt, ja, når folk sier at de blir sjokkert eller synes det er ekkelt?
3: Det er jo det at menneskene er da satt i stillinger som er som om de hadde vært i livet. Vi ser en brandmann bære ut et menneske. Det som gjør at en brandmann er at det er en hjelm på hodet, man ser en fotballspiller som er midt i fotballmålet og tar mot en ball. Og der er altså det dagligdags som da blir formidlet, men med mennesker som det er fullstendig uten klær og hvor hud og muskler er blåttlagt.
0: Du skal straks fortelle oss lite om hvordan vi startet vi mennesker med å kikke på innsiden av oss selv, så å si. Men jeg har lyst til å med dig hva er det du synes er viktig eller unikt med, med denne utstillingen?
3: Det er vi nå får sett detaljer over hvordan vi faktisk er i. Det er en oppenbaring. Når vi ser på vår egen hånd, så ser vi huden og fingrene. Men inni her så er det altså så mange muskler, nerver, fibre, sener som vi egentlig ikke har peiling på. Og det ger et sånt, ja, nesten sånn eksistensielt lite sug etter, er det sånn vi faktisk er?
0: Vi hører med du som er lege Jostein Halgunset. Det ser ut på bildene jeg har sett nesten ut som kroppene er flodd. Eh Gunther von Hagen som bruker en spesiell teknikk som heter plastrering. Hva er det for noe kort fortalt?
2: Plastinering kaller han det. Plastinering. Ja, det, etter at han har balsamert legeme da på samme måten eller tilsvarende sånn som vi gjør med, med formalin så bruker han andre kjemikalier for så trekke ut vatten og fett. Så alt vann og fett blir trukket ut av, av preparatet, og så blir de erstattet med en, en, silikon, en flytende silikon, som når den har trengt in i hele det her preparatet, så tar han det preparatet ut og så eksponerer det for noe som gjør at silikonen polymeriserer og blir fast så at det som er opprinnelig var bare flytende silikon, blir altså fast silikon og det er for så en teknik, som vi har brukt her hos oss i Trondheim og på 1990 talet så det, er, det eneste forskjellen på det vi lager og det han lager er at vi ikke har mulighet til å lage så store ting for det det er liksom den fysiske størrelsen på beholderen som er den begrensende faktoren men det er altså en, en silikonimpregnering, kan du se.: si.
0: Og lenge før en tysk lege fant ut at han ville lage en utstilling av døde kropper, så har vi mennesker vært nysgjerrige på hvordan vi ser ut inni og alle ekstrømmene. Jeg lurer på hvor langt tilbake i tid må vi for å finne de aller første forsøkene eller, ja, med å, å disikere en menneskekropp?
3: Ja, cirka år 200 etter Kristus. Da var det en greker som het Galenos, som for første gang virkelig prøvde systematisk å se på oss inni. Men det var ikke så lätt fordi det var da sterke motforestillinger mot å disikere mennesker. Så han brukte veldig mye hunder og aper og andre dyr. Og så trodde han att mennesket så liket han ut.
0: Ja, da ble det kanskje noen misforståelser.
3: Det ble det, for ja. vi er litt forskjellig men også en del forskjellig.
0: Ja, hva var det man tog feil av da, når man trodde att vi så ut som en hund inni?
3: Ja, det var for eksempel antall lapp i leveren, det kunne være strukturer. Vi hadde vår endetarm, den heter jo rectum, og det betyr jo rett den är inte rätt men den er det på aper och har fått det namnet etter, etter en ent annat djur enos slike missförstånd ser det eh, fortalt på nytt på nytt eh, generation etter generation helt fram til eh, slutet av medeltiden
0: men men lenge så var det ju förbjudet också för leger och öppna en människokropp på den måten eh ja vad vad skedde det lov?
3: Ja, det var ju en relativt drask overgang mot slutet av medeltiden i middelalderen så var det en veldig pietistisk holdning til menneskekroppen. Den man fikk knapt nok lov til å tegne, male hvordan vi så ut. Men så ble antikkens idealer plutselig tilgjengelig og vi begynte å se på hvordan er det en perfekte menneske ser ut eller ideelle menneske ser ut og vi fikk malerier som for eksempel laget av Rubens hvor vi ser positurer av nakne mennesker, og man ble interessert i hvordan de faktisk er her nå mens vi lever. Og da ble det også åpnet opp for å kunne se på oss inni i større grad enn det var før.
0: Ja, og, og du har vært med i Eko tidligere, Alex Strømme, og snakket om eh, Vesalius, som på 1500-tallet ga ut stort verk om kroppens strukturer. Det verket har du, vet jeg, på pulten din på jobben. Ja. Eh, men, eh, men på 1500-tallet så kunne faktisk skuelistene komme til universitetene ja, et par ganger i år å se på disseksjon. Det var et slags teater, anatomisk teater. Var det populært?
3: Det var veldig populært. Dette skjedde da midt på vinteren, hvor det var kaldest mulig i været, slik at likene ikke råttnet. Og så var det slik at legene, de måtte da obligatorisk være med på slike anatomier, men det var også åpnet opp for publikum. Så en del saler rundt omkring i Europa, så var det laget publikumsbenker, slik at folk kunne komme dit som en, kan vi si, kulturopplevelse. I stedet for å gå på teater, så var de på anatomi, eller disseksjonsforstilling.
0: Og de som, lå, de som ble lagt under kniven, som selvfølgelig var døde allerede, vem var de?
3: Veldig ofte forbrytere. Ja. ja. Veldig ofte unge menn. De var friske, de var hengt, fordi de da hadde gjort et eller annet de ikke burde gjort. Og så ble kroppene da bestemt at de skulle få en liten tilleggsstraff, kanske ved å bli offentlig disikert.
0: Men du, jeg ruller 100 år fremover i tid, til 1632, for da malte Rembrandt et veldig berømt bilde, anatomiforelesningen til Dr. Tulp Og dette bildet skal du snakke om på lørdag, på litteraturhuset i Trondheim, vet jeg. Og det viser altså et bilde av en kropp som er åpnet. Hvorfor er dette maleriet interessant?
3: Det på mange måter. For det første så er det fordi at det, her viser man for det første at anatomi er blitt tilgjengelig for folk. Det er ikke lenger bare leger, men det er altså noe som hele verden skal se. Denne legen, doktor Tulp, var en veldig dyktig lege, men han ville lage et portrett av seg selv og valgte da en fremadstående kunstner, som da var Rembrandt, som fikk lov til å være med på en slik disseksjon. Og det som også er spesielt er hva han malte, for det er da underarmen til et menneske. Og når man da begynner å ha sett på kunstverket og fargene og lys og alt dette her som liksom er Rembrandtsk, så blir det interessant også se på anatomien i denne hånden.
0: Ja, og, vi, og vi kan røpe uten at folk, alle folk har gått på din forelesning at det er noe feil der, som man har oppdaget. Ja, skal du røpe det her og nå at det er hva feilen er?
3: Nei, det, er det er jo flere, flere spennende ting. Man har prøvd gjennom århundrene å gjenskape hva Rembrandt faktisk har sett, og så er det noen ting som ikke helt stemmer, og så prøver man å finne en forklaring på det. Og der er det faktisk en gruppe norsk håndkirurger som for ti år siden for alvor kanskje fant ut av dette ved å se på rønken fotografering av bildet og finner ut en del merkverdigheter, at ikke man skal si. Ja, vi, vi får la det være en liten
0: hemmelighet. Ja. I dag så vet jo legene mye om menneskekroppen, og vi har hjelpemidler som 3D-bilder, vi har MR, CT, all verdens teknologi, og Justein Hallgunset som lege og professor i anatomi. Hvorfor skal da legestudenter i 2017 drive å skjære i døde kropper?
2: Det er mange grunner til det, men kanskje det viktigste er jo at en får en annen, altså en annen læringsmodalitet. Altså hvis du skal lære deg noen ting, så vil det være lønnsomt å lese om det, se bilder, høre om det, diskutere det, men også manipulere ting med egne hender. Altså man lærer ganske mye gjennom Eh, egen eh, hånderfaring, altså. Eh, så, så, det, så det er det ene med det. Eh, for det andre så er det jo sånn at selv ting er fremstilt i bok med, med plansjer og med tegninger med forskjellige farger som gjør at det er lett å se forskjell på ting og så videre, så, så, så får du liksom inntrykk av at kroppen er skrudd sammen litt på samme måten som en bil eller en mekanisk enhet som liksom en ting her som fest som ligger ved siden av en annen og som er skrudd sammen så det er lett å koble dem fra hverandre og så men, men kroppen er ikke sånn. Altså, I ikke kroppen så den en et sammenhengende hele og det og, det, og det kreves faktisk en viss sånn mekanisk innsats for å skille det ene fra det andre og og den forståelsen der tror jeg det er fryktelig vanskelig å oppnå. I bok, Ja. Noe, ja. ja. I en, men
0: är ja. det noe mer igjen å oppdage eller forstå som også er en grunn til det, eller vet vi det vi trenger å vite egentlig?
2: Altså, vi vet nok det vi trenger och vite når det gjelder liksom det, det, det store bildet og det, det generelle mennesket på en vis. Men, men nå er det jo sånn at mennesker är like forskjellige inni som utapå och en forståelse av hur variation kan vara det är nånting som ofta blir underkommuniserat i böcker og den enda möjligheten tror jag att ju få det liksom in under altså in under huden på sig själv för få det in i måten att tänka på det och så se det med egna erfarenheter
0: Alex Strømme, utstillingen som du var på i går, som åpnet denne uka, 13 døde kropper som skal ses av folk flest. Det er jo ikke leger dette er men for. Hva kan vi, altså jeg og alle andre, lære av å, å se på denne utstillingen? Er det noe vi alle bør lære mer om, synes du?
3: Ja, jeg synes det. Det er jo for det første hvordan vi ser ut som friske mennesker, men det har også tatt en del syke mennesker, altså lunger og årforkalkninger eh, og sånt, og det ser du da på en helt annen måte når det er ett preparat, enn om du bare blir fortalt det eller får, eh, ja, leser om det. Eh, slik at du får kanskje litt større respekt for din egen kropp og hvordan du skal passe på den. Og så er det jo alle disse detaljene da, som er nesten umulig å beskrive i bilder, fordi da drukner de i, i streker. Men når du da ser dette, så blir det en oppenbaring altså.
0: For at legene skal ha døde kropper å undersøke og øve sig på, så trenger vi at noen av oss er villige til å gi oss selv til forskningen, at vi vil donere hele kroppen och samtycker i att den skjæres i. Jeg spurte turnus och tv-lege Line Janstrud, som vi hørte tidligere, snakke varmt om hvor viktig detta är. om hun vill ge sin kropp.
1: Nå er ikke jeg helt sikker på hvilke papirer som man må fylle ut for å faktisk ende opp på en distruksjonssal, men det är jo noe annet enn organdonasjon. Da dedikerer du vel egentlig hele din kropp till forskning. Och där selv kanske jeg vet jeg kanskje burde, så er ikke jeg helt der da. Jeg har, ikke, jeg har liksom utsatt, jeg har ikke tatt stilling til det. Jeg synes, jeg synes det, ja nei, jeg skjemmes litt når, man, når jeg sier det, for, for jeg vet jo hvor viktig det er for, for å lære, og hvor mye jeg selv lærte av det, men jeg har ikke signert noen sted enda. Mm. Og det er nok det at, ja, selv man er død, så er det liksom min kropp, så det der blir veldig rart, men jeg skal tänke på det videre. Ja, lege Line Jansrud
0: er i tvil. Jostein Halgunds er professor i anatomi. Er det vanskelig å få mange nok til å ville donere kroppen sin her i Norge?
2: Vi har jo et relativt lite behov, lite forbruk av kropper hos oss, og det, det som er minimums. Forbruket vårt i løpet av et år det er 12 stykker. Og nå i mange, mange år så, så har vi hatt nok tilgang på donorer, så altså folk som tar kontakt med oss og som undertegner en sånn avtale med oss som at når de en gang dør, så ønsker de at kroppen skal kunne brukes til undervisning. Akkurat i år så har vi et lite problem. Det virker som vi er litt på etterskudd men men som sagt i mange år så har vi hatt det tilstrekkelig.
0: Så dere trenger egentlig at flere er villige til å skrive sig opp som donor? Hvordan gjør man det hvis man tenker at det vil jeg at jeg etter att. jeg icke lever längre så vill jag att kroppen min ska vara till nytta på denna måten. Vad gör man då?
2: Man tar kontakt med institutet. Vi har en egen hemsida som en kan logge sig in på och så får en tillsänt et papper som en fyller ut och skickar tillbaka till Vad säger
0: man egentligen ja till då?
2: Det som en ända säger ja till det att när en en gång dör och visst det inte är andre andra grund att det inte ska göras så blir kroppen bragt til Sankt Olavs sjukhus där som är där vi håller till i löp av ett par dagar vi, vi og så, så blir den balsamerad og så blir en bruktte undervisning så når det den det behöver deck det si i löp av vi säger gärna i löp av ett par år ja. så så vil resten uh, bli kremerat och så vill askan bli överlämnad till familjen eventuellt satt ner anonymt
0: et litt personlig just Jostein Holgunset, når vi har snakket om dette, så må jeg nesten høre med deg, og har du vurdert om du kommer til å gi din egen kropp?
2: Jeg har vurdert det, ja. Jeg har ikke signert noen sånne avtaler enda. Men det er jo sånn at når en skal ta imot et lege med å balsamere det og legge det ut til dissektion så vil det jo være et følelsesmessig problem hvis den som skal gjøre det her tekniske arbeidet kjenner vedkommende. Så, så det er en
0: ulempe at du er en kjent lege, kanskje? <laughs>
2: I hvert fall så er det en ulempe at jeg er godt kjent med de preparantene som eventuelt skal foreta den balsameringen. Så jeg har nok tänkt at jeg skal vente til jeg har gått av med pensjon og kanskje noen år etterpå. Sånn at personalet er ut i mellomtiden. Jeg ja,
0: Men nesten høre med dig og da, Alex Strømme. Du som har jobbet så mye både med historiken og, og studert alle disse bildene av anatomien fra historien år 200 og frem til i dag. Hva tenker du om ja, din egen kropp til å gi den til forskningen?
3: Ja, det er jo litt som de andre har sagt. Jeg tenker det organdonasjon er noe annet. Det virker veldig meningsfylt å gi livet videre til någon andre, og gi bort kroppen til noen som skal si, rote i den. Det er å sitte litt inne. Jeg må med det.
0: Ja, men nå sitter folk her og får noe å tenke på, i hvert fall de som hører på Eko i dag. På tampen, Alex Strømme, ja, hvorfor be folk gå og se utstillingen i Trondheim hvis de er forbi der i løpet av sommeren? Den skal altså stå i fire måneder, så folk som er forbi kan få mulighet å se den. Hva vil være din anbefaling i forhold til det?
3: Nei, det er vel verdt å ta en tur innom, fordi det er første gang i Norge. Det er en utstilling som er helt unik. Man får en opplevelse som tror man ikke kan forestille seg helt uh, uten da faktisk ha vært der. Uh, Se bilder gjerne på internett og er litt sånn klar over hva som møter en, men hele stemningen, atmosfæren og, og hva du møter, det, det er da helt unikt.
0: Da får vi se om vår prat i dag har fristet noen til å forsøke seg in Utstillingen heter altså Body World Vital. Eh, takk til dig Alex Strømme, som er biolog ved NTNU, som skal holde foredrag på litteraturhuset i Trondheim på lørdag, og også Justein Halgundset, professor i anatomi ved NTNU, som i kveld er å høre i paneldiskusjon på litteraturhuset i Trondheim.